0: Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode, le troisième de la série sur l'alimentation biologique. On a vu dans les deux premiers des avantages clairs pour la, pour la santé et on va voir dans celui-ci quelles sont les, les barrières, quels sont les freins qui empêchent beaucoup de personnes à passer au bio et au contraire, quelles sont les motivations de ceux qui mangent principalement bio et enfin, pourquoi je crois fermement que l'on va aller vers une généralisation de cette qualité d'alimentation. Voici la grande question. Pourquoi 98% d'entre nous parcourons notre unique vie sans vivre nos passions ou nos rêves Seuls 2% le font et ce n'est ni grâce à la scolarité, l'argent, les parents ou l'intelligence. Ce sont nos habitudes qui nous définissent. Quelles sont les plus efficaces pour devenir ce que j'ai appelé un libreneur Un acteur de sa liberté pour choisir sa vie C'est la question de ce podcast et je vous donne les réponses. Mon nom est Marc-Antoine Richard. Bienvenue dans la tribu des libre J'espère que vous allez bien. On est parti pour ce troisième épisode de la série sur l'alimentation biologique. Et on démarre tout de suite avec les freins, les barrières qui font que beaucoup de personnes ne passent pas à un type d'alimentation biologique ne se procure pas des produits bio alors même que l'on sait que ça a forcément une incidence sur sa santé. Du moins, on l'a vu dans les deux premiers épisodes de la série, on s'en doute, on s'en doutait et on s'en doute de plus en plus grâce aux études très récentes. Parce que on a vu que des véritables études d'ampleur, elles sont... Vraiment peu, elles sont très récentes et du coup jusqu'à présent c'était plutôt un petit peu sans preuve, une question de bon sens en se disant que forcément de se produire, de se procurer pardon, des, des aliments de meilleure qualité sans notamment tout le cortège de pesticides, ça avait une incidence très positive sur sa santé. En tout cas, de mon côté, j'ai pendant longtemps entendu la barrière principale dû justement à un petit peu le manque de preuves qui crée du coup une méfiance envers les produits bio. On nous vend quelque chose qui finalement va être difficile d'accès puisque c'est cher et on a de la méfiance parce qu'on n'a pas la connaissance. Sans la connaissance de ce qu'il y a dedans, qui le fait, comment c'est comment fait, quels sont les critères, quel est finalement le, le cahier des charges, est-ce qu'il est vraiment tenu il y a beaucoup de méfiance et c'est difficile de comprendre quel est vraiment, quels sont vraiment les avantages du bio. Puisque c'est vrai que si on n'est pas dedans, moi j'ai eu cette connaissance parce que j'ai fait des études de biologie, donc je me suis rapidement dit que dès que j'aurai les moyens, dès que je travaillerai, j'essaierai de tendre de plus en plus vers euh, des produits bio. Mais sinon... Je comprends tout à fait cette méfiance qu'on a, qu'on la plupart des gens, alors de moins en moins ça s'estompe, mais quand j'ai commencé à acheter des produits bio, déjà il y avait, il y avait pas grand chose, c'était il y a, il y a maintenant euh, une dizaine d'années, c'était vraiment difficile d'accès, peu compris, et donc il y avait énormément de méfiance. Cette méfiance elle est toujours là, notamment grâce ou à cause plutôt du, du prix qu'on demande pour acheter des produits bio. Les gens ont du mal à comprendre, puisque ça, ça demande évidemment de toucher à quelque chose qui compte énormément, le portefeuille. Il y a un manque de, de connaissances, et en plus, il faut souvent revoir un petit peu sa façon de, de consommer, de cuisiner, de comprendre des produits. Souvent, les produits sont un petit peu différents, qu'on ne comprend pas ce qu'il y a dedans. On trouve des goûts très différents, moins, des goûts moins prononcés, puisqu'il y a moins d'additifs, de, de sel, de de choses qui sont rajoutées. Donc voilà, ça nécessite tout un tas d'adaptations qui font que ça crée énormément de méfiance de, et puis de, de freins. Et finalement, la grande barrière du bio, c'est de se dire est-ce que ça vaut vraiment le coup pour moi que j'y mette ce prix-là par rapport aux bénéfices que je vais en retirer, par rapport aussi à mes valeurs et à mes, à mes connaissances Et c'est ça la, la grande barrière, c'est vraiment... Ce, ce prix et ce manque de connaissances, même si on voit que le manque de connaissances petit à petit se dissipe vu le, le nombre d'années maintenant un petit peu de, de recul, le nombre d'articles, de, 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 de vues dans les médias et puis les études, les chiffres qui arrivent petit à petit de plus en plus et qui vont probablement énormément augmenter dans les années à venir. Et cette barrière, on, la, on peut la déduire assez facilement grâce à, à une étude. L'étude que je vous ai parlé dans l'épisode 2 juste avant a aussi montré des, des corrélations entre les personnes qui mangeaient bio et celles qui ne mangeaient pas bio. Et ils se sont rendus compte que les personnes qui mangeaient le plus bio, c'était déjà des personnes qui étaient plus âgées, donc certainement qui avaient déjà des premiers soucis de santé et qui s'inquiétaient pour leur santé, des personnes qui avaient plus d'argent ou en position managériale, qui avait un poste avec des fonctions de manager, donc plus de moyens financiers et donc de percevoir moins cette, cette hausse de tarifs et de pouvoir se le permettre sans que ça impacte sa vie, les personnes qui avaient un niveau d'études supérieur et les personnes qui étaient plus actives physiquement donc on voit dans tout ça que le panel est assez clair, ce sont les personnes qui ont levé leurs euh, leur doutes et leurs barrières donc soit des personnes qui s'inquiétaient pour leur santé et qui commençaient à se dire bon bah il faut que je, je mange mieux si je veux vivre plus longtemps donc là évidemment on a une motivation forte les personnes qui ont plus d'argent et donc le principal frein est directement levé et ensuite les personnes qui sont les plus éduquées donc qui ont plus de connaissances, ou du moins qui s'intéressent le plus à connaître des choses, eh bien, elles se sont certainement renseignées sur ce que ça implique de manger bio, les impacts sur sa santé, ce qu'il y a peut-être dans le cahier des charges, des labels, ce genre de choses. Et puis, les personnes plus actives physiquement, donc ça, c'est les personnes qui vont s'intéresser grandement à leur santé, qui vont peut-être faire du développement personnel, et donc forcément, Manger, avoir une alimentation plus saine fait partie des habitudes de ces personnes-là. Donc on voit que, comme tout, pour lever ces, ces barrières et comprendre, il faut des motivations. Et ces personnes, elles ont eu soit plus de temps, soit plus de finances pour s'y intéresser et pour comprendre pourquoi c'est intéressant de manger bio, de, de réussir à se permettre de manger bio et de continuer à faire progresser son bien-être. Et on le voit très clairement puisque le critère numéro un des personnes qui vont acheter des produits bio, ils vont le faire pour leur santé. Pour la, leur santé à eux, ou celle de, de leurs proches, c'est le critère numéro un. Il y a plein de chiffres qui sont très intéressants sur agencebio.org. Il y a énormément de, de statistiques, il y a eu beaucoup de dossiers chaque année qui sont faits, c'est très intéressant. Et on voit notamment les, les critères, les motivations... Quelles sont les, les personnes qui vont, qui vont aller vers ce type d'alimentation Et vraiment, on voit que la santé est le critère numéro un. Donc, ça implique forcément, à un moment donné, de se renseigner, de s'éduquer sur ce sujet-là, sur sa santé. Et c'est là où, en avançant de ce côté-là, on se rend compte que l'alimentation bio va rapidement être une des habitudes à implémenter dans sa vie, si on veut progresser sur son bien-être et euh, favoriser sa santé, notamment en prenant de l'âge. Donc voilà, si la connaissance est l'une des barrières qui vous freinent, n'hésitez pas à vous renseigner. Il y a plein de choses d'ailleurs sur, euh, sur ce site là que j'ai découvert, agencebio.org. C'est très intéressant, il y a plein de documentation et c'est très bien fait, le site est très beau. Donc n'hésitez pas à aller voir pour vous renseigner si ça vous intéresse et si vous voulez découvrir un petit peu plus cet aspect-là de, de l'alimentation qui est encore quand même largement méconnu. Et puis pour ce qui est de la, de la barrière principale qui est quand même le, le prix, le tarif, c'est vrai que quand on, quand on va faire les courses dans un magasin bio ou même quand on va dans un supermarché et qu'on ne prend que des produits bio quasiment, c'est très difficile de ressortir du magasin avec un, un ticket de caisse à payer à moins de 80 euros c'est très très cher et on ressort seulement avec une semaine à peine de course. Donc évidemment, c'est une question de, de balance, de mettre dans la balance. Est-ce que j'ai les connaissances suffisantes pour me dire que ma, ma santé est en jeu pour que j'y mette ce prix-là Et après, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas pourquoi c'est plus cher. Donc, il faut bien se dire que quand on regarde le, le cahier des charges des labels bio, il y a de nombreuses contraintes, il y a des produits ou des processus plus chers à mettre en place, donc forcément déjà ça impacte le coût de production. Et puis, il faut bien comprendre que 69% des produits bio consommés en France sont produits en France. Donc, ce que l'on achète quand on consomme bio, c'est majoritairement du « made in France ». Et là, on comprend tout de suite que les coûts explosent par rapport à d'autres produits, puisque c'est assez facile de de comparer avec des choses un petit peu plus euh, basiques comme la différence entre un t-shirt standard et un t-shirt bio de qualité, on sait qu'il y a une différence de prix qui est à peu près du même ordre et là on va avoir la même chose pour des produits bio, de produire en France, ça reste forcément plus cher avec toutes les toutes les charges quand on est une entreprise que ça implique, donc évidemment ça va être plus cher. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui s'en rendent pas compte, mais on s'est mangé du made in France, de meilleure qualité, avec des coûts de production supérieurs, c'est forcément bien plus cher que des produits qui vont venir d'Europe ou de partout dans le monde avec des, des restrictions très simples, avec l'utilisation de, de produits industriels et d'additifs qui sont vraiment pas chers, donc c'est vraiment beaucoup plus facile de proposer un produit au ras des pâquerettes. Mais dans tous les cas, on l'a vu dans les deux premiers épisodes, moi je suis persuadé depuis longtemps que l'on est ce que l'on mange et que ça a un impact considérable sur notre état de santé tout au long de, de notre vie, donc je pense que ce qu'on met dans notre bouche doit être vraiment de qualité, et c'est là où les études doivent continuer à, à progresser, à avancer, à lever les biais qu'on a vus un petit peu dans les, les, deux, les deux premiers épisodes pour qu'il n'y ait plus aucune ambiguïté. Et s'il n'y a plus d'ambiguïté sur l'apport, sur la santé à une population, je suis persuadé qu'on va aller vers une généralisation de produits de qualité biologiques, car pour moi, ça doit clairement faire partie de la politique de santé d'une nation dans un futur assez proche, si on veut prendre soin d'une population, de, du peuple, d'une nation, il faut s'occuper de l'alimentation, puisque ça va, être, ça va devenir une grande part des politiques de santé dans le futur. On se rend compte maintenant que plein de choses sont régies par ce que l'on mange, Plein de maladies, notamment en prenant de l'âge, sont liées aux bactéries intestinales. Donc forcément, ça doit devenir un enjeu majeur de santé. Et pourquoi pas généraliser voilà, des produits bio, de qualité, sans pesticides, sans, sans antibiotiques, sans OGM, ou sans additifs, de revenir à des bases saines et qui correspondent à ce que la physiologie humaine a besoin pour se développer et vivre en bonne santé. Et donc, une politique de santé du futur, pour moi, ce serait de les favoriser en taxant les producteurs, les agriculteurs qui ne jouent pas le jeu de la qualité du biologique. Alors évidemment, ça va demander du temps, des moyens, et surtout, ça va demander un, une volonté politique, peut-être comme on le fait avec les cigarettes, l'alcool et plein d'autres choses, c'est de de taxer pour faire augmenter ces prix et donc diminuer l'intérêt des, des personnes vers ces produits-là et puis en même temps de réussir à faire baisser les coûts sur les, les produits biologiques. Et ça répondrait certainement à la préoccupation numéro un. si Français sur 10 ne comprennent pas pourquoi le bio est plus cher. En tout cas, voilà je suis persuadé qu'on tendra vers une généralisation qu'il y aura certainement plein de moyens de pouvoir favoriser des productions biologiques, qui respectent l'environnement. Et alors, parfois, on entend que la labellisation est très dissuasive en termes de, de coûts. Donc, euh, je ne m'étais jamais renseigné. Donc là, j'ai fait l'exercice, le, j'ai été me renseigner. J'ai trouvé des chiffres très clairs qui montrent que vraiment, c'est uniquement les très petits producteurs qui vont avoir un petit peu des, des soucis de, de rentabilité, qui vont être certainement uniquement en micro-entreprise qui vont un petit peu avoir du mal à se payer cette labellisation puisqu'on parle d'un coût par an entre 350 et 800 euros par an. Donc ça dépend de, de ce que gagne le, le producteur, de ce qu'il produit. Mais en moyenne, ça représente 0,5% du prix d'un produit fini. Donc cette labellisation avec la, la visibilité qu'elle offre et puis l'accès à d'autres magasins ou d'autres événements ou types de public, euh, je pense qu'elle est intéressante et puis on est... On est, on est obligé d'avoir euh, un coût pour pouvoir certifier et vérifier le cahier des charges que le producteur doit suivre et pour pouvoir contrôler cette qualité. Donc, j'étais assez agréablement surpris. Je m'attendais à ce que le coût soit bien supérieur parce que j'avais beaucoup de fois entendu parler de, de ce coût important pour le, le label bio, mais je trouve qu'on est sur quelque chose d'assez restreint. Après, je comprends pour les, les personnes qui, qui gagnent vraiment très peu. Peut-être qu'il faudrait un coût encore spécial peut-être pour les micro-entrepreneurs, mais voilà, je trouve ça relativement abordable pour la visibilité que ça peut offrir si on a une activité qui est quand même assez importante. Et puis, ça participe justement à lever cette méfiance quand on s'y intéresse, puisqu'il y a un contrôle qui est fait par an plus un deuxième, un contrôle inopiné. Et dans un cas sur dix, sauf quand il y a suspicion, il y a des analyses chimiques qui sont effectuées pour vérifier que le cahier des charges est bien suivi, qu'il n'y a pas de, de problème. Et il y a deux chiffres que j'ai trouvé très intéressants, c'est que chaque année, il y a 10% des agriculteurs en, en bio qui sont déclassés. Donc c'est trouve c'est vraiment énorme. Donc on se rend compte que vraiment, c'est pas pour rigoler, les contrôles suivent le cahier des charges, et s'il y a un problème, il y a un déclassement temporaire, la, la personne ne peut plus s'afficher en tant que producteur bio, donc 10% chaque année, et par contre, ce qui est très encourageant et très intéressant, c'est qu'il y a uniquement, donc dans ces 10%, dans ces, dans ces cas de déclassement, il y a uniquement 0,5% des cas où il y a une faute qui est intentionnelle, donc c'est Vraiment très peu. On, on se rend compte que c'est une démarche des producteurs pour aller vers la qualité. C'est quelque chose qui est souvent voulu, qui correspond à des valeurs. Donc, on ne va pas avoir de, de triche. Et on a très peu de cas de faute intentionnelle avec des, des produits utilisés volontairement. Ça va être souvent des, des pollutions non intentionnelles qui vont arriver. Donc, voilà, j'ai trouvé ces deux chiffres vraiment très intéressants. Et puis, bon, pour compléter, on est obligé de, de se dire, de ne pas se voiler la face, que produire bio, aujourd'hui, c'est aussi très rentable vu les prix. Et il y a de plus en plus de demandes. Donc, forcément, ça va augmenter, ça monte fort hein, dans, les, dans les chiffres. Et il y a aussi de plus en plus de bio dans les grandes surfaces qui sont à des prix de plus en plus accessibles. Alors, évidemment, on a différents niveaux de qualité mais on a vraiment quelque chose qui augmente. Il y a beaucoup d'argent derrière tout ce, toute cette alimentation biologique, donc il y a de, de l'intérêt. Et, et tant mieux, à la rigueur, c'est une mise en lumière par les études, par les, ces chiffres-là, de ces chiffres d'affaires-là qui augmentent. Donc, je suis persuadé qu'on va aller vers une, vers une généralisation et un accès, j'espère, beaucoup plus facile à ce type de produit qui sera forcément beaucoup plus bénéfique pour la santé de tout le monde. Et ce qui serait très intéressant, je viens d'y penser, c'est de se dire que les impacts sur la santé doivent être tels. Quand il n'y aura plus d'ambiguïté, qu'on aura énormément de chiffres à l'appui, il y aura certainement des personnes qui vont faire des des projections en montrant aux politiques que en favorisant ces productions biologiques, en les rendant plus accessibles, il va y avoir énormément d'économies sur les autres systèmes de santé et ça pourrait financer justement cette généralisation du bio. Donc je ne sais pas s'il y a des chiffres là-dessus, mais en tout cas, voilà, je suis persuadé qu'on va aller dans cette direction. Et puis, pour finir, évidemment, on ne mange pas bio uniquement pour sa santé. Il y a aussi d'autres raisons intéressantes puisque ça permet énormément de gaspillage en moins, de gaspillage alimentaire en moins. Ça privilégie le local. On a vu soit le local, soit le, la France, on a vu 69% de « made in France ». C'est souvent aussi des produits de saison, de meilleure qualité, avec plus de nutriments, de micronutriments. Et puis souvent, ça implique aussi une bien meilleure protection de l'environnement et de la cause animale. Donc ça fait beaucoup d'atouts pour ce, cette alimentation biologique donc voilà, vous l'avez compris, je pense je suis un, un convaincu depuis longtemps. Et même en étant un entrepreneur qui se lance et qui n'avait que peu de, de finances, c'était l'un des, des critères numéro un à pouvoir conserver dans ma qualité de vie, de pouvoir manger une alimentation de qualité. N'oubliez pas, nous sommes ce que nous mangeons. Et ça a bien plus d'impact que ce que l'on nous le dit et on le verra de plus en plus dans les années à venir. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre écoute, j'espère que je vous ai éclairé un petit peu plus sur tout ce qui est bio avec ces trois épisodes. On pourrait en parler encore longtemps, mais je crois que le principal a été dit. N'hésitez pas à en venir discuter avec moi sur les réseaux sociaux, dans le groupe Facebook Libreneur ou même en commentaire sur le site, sur le blog libreneur.com. Voilà, je vous dis a très bientôt, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Ciao Si vous souhaitez découvrir et mettre en place des habitudes adaptées à votre profil pour atteindre la vie de vos rêves, rendez-vous sur libreneur.com pour démarrer gratuitement votre première quête. Vous serez immergé dans une histoire avec ses apprentissages, ses défis et ses récompenses. A tout de suite